0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要介绍的是戴安·艾克曼，他是一位诗人、呃、文学家、大学文学教授、探险家，还有博物学者。那他的文章以前常常出现在《国家地理》杂志，还有《纽约时报》上面。他非常擅长用文学、科学、历史，还有心理学，甚至生理学的各种研究来描绘他所看到的世界。他的写作风格当然，嗯，看起来有体系，但是你也觉得会有一团混乱的光芒在那里。那这本书叫做《纤细一线》，是他曾经在就是美国的像生命线这样的机构、哦、去接听电话的故事。那有时候哦，我很喜欢这本书，是因为有时候你你在不是我没有在任何生命线接听过电话，但是有时候。我在跟别人聊天的时候，我觉得我或多或少碰到了戴恩艾克曼所写的那种原型，你听听看就好了。因为这篇文章，我觉得他这本书、哦，他的文笔还是那么的值得学习，至少对我来说，因为他能够很贴切的从很多的方面来写一件事情。他讲他接的几个电话、哦，他说。好，电话铃响了，来电者是一个聪明、讲究礼节、心思复杂，有些时候听起来有一点守旧顽固，那行事喜欢迂回曲折的女人。她有一种很不寻常、相当耐人寻味的执念。他先说一下他上个礼拜跟另外一位辅导员的交谈情形。然后呢，就转开话题闲聊，然后说到呢，他之前有一件遗产继承的争执，他的弟弟很可恶，律师很可恶，儿女很可恶，姻亲很可恶啊。他的语言像龙卷风一样进入其中，就如同用针戳破一个线球。我提出的每一个问题，我的每一句评语，都被他。绞扭在一块的线绳似的执念包围<笑>，虽然我不是不太了解他的文字的那种写法哈，但是我觉得这个形容其实是蛮巧妙的。就是有些时候啊，就是你不管跟一个人怎么聊天，所有的评语都会就是被他的某种执念包围吧。好，那大家艾克曼说，我直觉认为。他的家人和朋友都不再听他说话了，所以呢，我们这些这个在接这种类似生命线的哈、哦，认真对待对他非常重要。他没有下结论，可是他这个在形容这种会打到生命线来，或者是有时候你会人生会遇到一些求助于你，希望解决他的问题，可是你。心里深深的了解他的问题是不会被解决，从你跟他的对答就知道的，你应该可以体会。嗯，我们也许没有这个文笔可以写出这种感觉，但是他有。好，他后来又在写说，有一位常来电的客户谈话，那跟这种人谈话，每一个接线的都会觉得很沮丧。他说，对方呢是个很聪明的男性。非常冲动，又喜欢操纵别人，自己常常受情绪大幅起落所苦。我相信你也遇过这样的人吧？他说呢，上次啊，我跟这个来电者的通话、哦、是以争吵告终的。为什么？因为他打这个电话来，他就是要接线生用某些俏皮有趣的字眼来称赞他，同意他的观念和感受。而且发誓做他的朋友，那么接线生呢，就表示就接线的这位就表示我不喜欢说这种话，对方就变得很难缠哦，一会就责怪他，一会批评他，然后来电者怒气冲冲，辅导员也自觉得很愚蠢。后来这辅导员呐、啊，就是除了戴安艾克曼之外，那很多他的同僚都接过这个人的电话，他就叹口气说。他真知道如何惹我生气呀、啊！就很多人都接到这个电话哦。他说：“就在坐在这个对面的资深辅导员哦，他想到这个人也生气了。他说：‘我从来不让他指挥我或恐吓我，可是他喜欢这样操纵所有他认识的人。’后来呢，因为他操纵不了别人，他就开始喝酒，感觉到沮丧。他这辈子就这么回事。”我想，如果我们要鼓励这种行为，只会让情况更糟。他对于失去朋友这件事，总是感觉沮丧和痛苦。我们应该帮助他认清他的要求不合理，让他明白这种行为如何把朋友都赶跑。你有没有认识这种人？的确是有的。他永远要当指导员，永远要在你并没有要求状况下，在指挥他的人生，然后要求你。赞美他，甚至他自己还不自觉。所以呢，呃、啊，这就是很让人头痛的人。我相信你也认识过这样的人。我们其实跟这个生命线的辅导员没什么不同，因为我们的朋友常常跟我们聊天的时候，就是因为他有问题，他来找你，但是他并不想要真正解决他的问题，对吧？所以我一直觉得问题。都不是可以用聊天解决的呀，嗯，你的心里的困惑也不是别人可以挽救的呀。好，他后来讲到一个比较严重的电话，就是他接到一个电话，是一个在无可避免的离婚前夕还拼命想挽回婚姻的女人，她愤气填膺，说话很快。大部分时间只需要你同情的聆听就好了。然后他说，这通电话长达一个多小时。其实我也常常接到一些没有办法控制自己的子女或者是老公。我现在比较不接电话，因为嗯，以前的电话不得不接，不知道是谁嘛。那现在的行动电话，你知道是谁？如果真的有问题，你假装自己不在，那也许还可以。好，但是他们这些这生命线的辅导员可能就没有这种权利哦。他说这通常打一个多小时的电话哦，那挂电话的时候，这个妇人已经冷静下来，没有那么狂乱但是接着发生了一些奇怪的事情。我当时把这段话圈起来，因为我觉得他的文字形容的太好了。戴安艾克曼说：“我对他的遭遇太过深入。”以致他的怒火、不安、挫折感都转移到我身上。我接受了他的痛苦，他贯穿我全身。我像一根情绪的避雷针，愤慨的全身颤抖。我有一种非理性的冲动，想要抓住金属物，或不，或者呢，把手指塞进电器的插座，释放胀满全身的狂热能量。虽然我设法阻走他的。附体恶魔，却将他们吸收到自己身上，分享他的沮丧，固然减轻他的负担，我的担子却变重了。出于同情，我以慈悲与关怀接纳来电者，但是当我跟他一起进入同一个状况的时候，我也进入他情绪的居所。如果世上有所谓痛苦的漩涡，而你进入太深，就会失足，而整个人坠入痛苦之中。我连续好几个小时都在借来的悲伤里紧张的坐立难安。他形容的真的很妙。有时候我跟别人聊天，我后来很不想跟情绪张力太大的人聊天，是因为我也常常感觉我会像一支避雷一针，而尤其是。假设这位朋友一直一再地提起一件不高兴的事情的时候，哎，我发现他们是在那儿绕圈子，哎，因为那件事情已经离开很久，但他动不动就讲起他，然后陷入那种情绪中。其实我相当害怕。后来，可能我自己也是一个情绪其实比较纤细的人，那我要让自己理性而镇定，也就没有很容易。那所以，我更怕那些。把我当避雷针的人在一起吧。好，那戴安·艾克曼他解决方法是什么？我想这也是我后来跑步的原因啊、哦。他说：“最后我想到哦，我可以跑步，可以消耗愤怒的能量，让它随汗水流走。”后来他就坐在沙发上冥想，想夏天的太阳、沙滩，想马，想自己骑在光溜溜的马背上。越过海浪，缓步前行，嗅着海风，这样子他才能够慢慢地把他的避雷针的电消掉。这段写得非常好，嗯，我后来只要遇到那种会让我像避雷针的，我尽量在第二次，就说虽然他好像感觉他跟你倾诉很有帮助，但我的确也受到了影响。毕竟我也不是什么受过专职训练的心理师，那么你能不能去找受过专业训练的人呢？我并不想当避雷针，因为跟某些人谈话之后，你会有两三个小时。如果是很愉快，你受到鼓舞，鼓舞了两三个小时也可以。但有时候是陷入了，好像被有种被吸情绪被吸光，然后这样的人也是会动不动也来让你体会到他的不高兴。那这个时候大概。除了看想象力之外，你也只能逃走了。所以有些时候，有些人这样的人就在他的家庭中，我都会劝他说：“其实，如果这件事情你没办法解决的话，那你尽量不要跟他陷入同样一个漩涡里头。”好，这就是戴安·艾克曼我在二十年前看到的书，哈，曾经是天下文化出版的《纤细一线》，我觉得这是一本很好的书。